Il 23 agosto del 2000 le azioni della Enron raggiungono il massimo storico di 90 dollari e 75 centesimi, portando il valore di mercato della compagnia a circa 70 miliardi, abbastanza da renderla la settima azienda per capitalizzazione nel mondo. Ma la festa dura poco. In occasione della pubblicazione dei bilanci della società nell'aprile del 2001, durante una telefonata con decine di analisti, l'allora CEO di Enron, Jeff Skilling, è incalzato da un analista con domande scomode sui numeri appena pubblicati. Skilling perde le staffe. Assol, stronzo, gli grida contro. Pochi mesi dopo, Skilling dà le dimissioni inaspettatamente. Evento visto raramente a Wall Street, un CEO che si dimette all'improvviso. Il 16 ottobre del 2001, Enron, la compagnia considerata all'epoca tra le più elitarie e futuristiche d'America, annuncia che i suoi profitti per quell'anno sarebbero stati 544 milioni meno del previsto. Meno di un mese dopo, un altro colpo. Enron annuncia di avere riesaminato i suoi bilanci degli ultimi anni e li pubblica nuovamente con dei numeri aggiornati. Gli utili del 1997, del 98, 99 e 2000 erano stati sovrastimati. Poi il colpo di grazia. Enron dichiara la bancarotta. La bancarotta, Enron, l'azienda vincitrice di innumerevoli premi, un astro nascente del corporate americano, l'azienda che avrà attratto innumerevoli talenti, in bancarotta dopo poco più di un anno dal massimo storico delle sue azioni. Incredibile. Ma un tale disastro non poteva essere solo il frutto di un errore contabile, ma di una frode ben congegnata. Finiscono tutti in tribunale. Nel panico, Arthur Anderson, la società di revisione contabile responsabile di controllare l'accuratezza dei bilanci di Enron, dà l'ordine ai suoi dipendenti di tritare tonnellate di documenti. Documenti creati in anni e anni di revisione di conti di Enron. Preziosissime prove andarono distrutte. In tribunale, Arthur Anderson dirà che i documenti furono distrutti come atto di ordinaria pulizia, ma la difesa non regge. E dopo lo scandalo Enron, la reputazione di Arthur Anderson venne distrutta. Perse centinaia di clienti. Avete presente le Big Four, le più grandi società di revisione contabile del mondo? Beh, prima dello scandalo Enron erano le Big Five. Ma facciamo un passo indietro. Questo è solo il finale di questa storia. Una storia fatta di intrighi politici, traders fuori controllo e un groviglio contabile che ingannò centinaia di analisti e investitori. Una storia che vale veramente la pena di essere raccontata. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is Bank Station. In inglese la chiamano rule of thumb, letteralmente regola empirica. Più che una regola, un rule of thumb è un'indicazione, una guida per prendere decisioni velocemente. 
Utilizzare una rule of thumb per prendere una decisione vale a dire fare un compromesso, sacrificare precisione per velocità di esecuzione, una scelta soggettiva. Ecco, una delle mie rule of thumb è questa. Se non si riesce a comprendere la logica di un'idea in pochi minuti, probabilmente è una brutta idea. Un'idea del... Bene, per capire quale fosse l'idea dietro Enron ci abbiamo messo più di un mese. Il business di Enron era davvero complesso. Personaggi brillanti, trading, gas, pipelines, contabilità, elettricità, internet, India... Ma vabbè, ci arriveremo. Partiamo dalla sua storia, partiamo dall'inizio, partiamo da Kenneth Lay. Lei, negli anni 70, era un giovane dottorando in economia di origini modeste, come lo potevano essere le origini del Missouri negli anni 40. Lei, un convinto sostenitore dei benefici della deregolamentazione del libero mercato, si avvicinò al mercato energetico dopo i suoi studi, lavorando prima al Pentagono e poi nella Federal Power Commission, un'agenzia americana con il ruolo di regolare il mercato energetico. Da lì, tramite le conoscenze acquisite, il passaggio a Houston, un passaggio scontato, dato che quella era all'epoca una piazza importantissima del mercato energetico, casa di aziende come Exxon. Ciò che invece non era scontato era il mercato in cui Kenneth Lay decise di entrare, ovvero quello del gas naturale. Il mercato del gas naturale all'epoca era tutt'altro che entusiasmante. Almeno fino agli anni 70, il business dei gasdotti era molto semplice. Queste aziende compravano il gas dai giganti del petrolio e lo trasportavano in giro per il paese. Era un mercato altamente regolamentato, in cui il governo permetteva a queste aziende, attraverso controlli sui prezzi, un profitto stabile ma marginale, disincentivando la crescita e l'esplorazione di nuovi giacimenti. Solo negli anni 80 il governo inizia un processo di deregolamentazione di questo mercato. Ed è ovviamente in questo momento che lei decide di bussare alla porta dell'industria. Lei diviene così, negli anni Ottanta, CEO di Houston Natural Gas, un'azienda responsabile di gasdotti. Ma la sua fortuna la farà un'altra società, con un network di gasdotti ben più grande dell'azienda di Houston, ovvero la InterNorth, azienda di Omaha, Nebraska, che acquisisce la Houston Natural Gas. Lei si ritrova così, improvvisamente, CEO del nuovo colosso, H&G InterNorth, nome che, nel giro di pochi anni, verrà cambiato in Enron, un nome che sarebbe passato alla storia a causa di un mucchio di decisioni sbagliate. Tuttavia, nonostante l'eccitamento di Kenneth Lay per questo mercato in corso di deregolamentazione, Enron faticava a generare utili. Lei era sicuro che la deregolamentazione avrebbe aumentato i profitti di chi operava in quel settore. Ma per fare soldi in un'industria fresca di nuove opportunità portate dalla sua deregolamentazione non basta essere presenti. Bisogna reinventare da zero un business model. Ci vogliono idee, e tante. E queste idee, ad Erron, le porta un altro personaggio importante di questa storia. Vi ricordate di quel manager che diede dello stronzo all'analista di Wall Street? Proprio lui, Jeffrey Skilling. Skilling si presenta come un personaggio brillante. Arriva dalla famosa società di consulenza McKinsey, nella quale era uno dei più giovani partners di sempre. In poco tempo comincia la sua scalata all'interno di Enron, che lo porterà presto a dirigere intere divisioni. Come? Vi starete chiedendo. Ve lo abbiamo detto. Con tante, ma davvero tante idee. 
Bisogna ricordare a tutti, per chi se lo fosse dimenticato o chi non l'avesse capito, che Erron a questo punto della storia, nel 1990, è un'azienda che gestisce gasdotti. Gasdotti, cioè condotti di gas naturale. Tubi. Sì, avete capito bene, tubi. Per capire come sia diventata quello che è diventata, bisogna chiedere a Skilling. Skilling conosce bene l'industria del gas naturale, intuisce che non c'è futuro nel fisico, cioè nel trasportare effettivamente il gas naturale attraverso i gasdotti da una parte all'altra del paese. No, i profitti, quelli veri, li fa chi gestisce i flussi di informazioni, chi gestisce la domanda e l'offerta. L'idea che viene a Skilling era geniale, ma non innovativa. Diventare un market maker di gas naturale. Dopotutto, le banche già lo facevano, costruendo mercati di qualunque cosa. Azioni, cambio valute, tassi, petrolio. Gestendo la domanda e l'offerta per vari prodotti finanziari, attraverso il market making. Perché allora non farlo con il gas? Il vantaggio che Enron aveva rispetto alle banche è ovvio. Enron operava già nel mercato fisico. Conosceva produttori, clienti e utilities. Conosceva i flussi, i margini, i costi, i prezzi, le previsioni. Enron così, nel giro di qualche anno, passa da una semplice azienda responsabile di gasdotti a una banca del gas, un market maker di forwards del gas naturale. È con Jeffrey Skilling che Enron diventa Enron. Ah, perfetto. Stiamo iniziando a mettere insieme i tasselli di questa storia incredibile. Fin qui, credo che ci siamo, no? Enron nasce dalla fusione di due aziende responsabili di gasdotti. Poi, grazie a Skilling, cambiò il suo business model per sfruttare i vantaggi portati dalla deregolamentazione e cominciò a utilizzare gli asset fisici non più come business principale, ma solo come supporto al suo nuovo core business ovvero penetrare mercati recentemente deregolamentati, costruendo intorno agli asset fisici un mercato all'ingrosso e un trading business, forte di fantastici traders e di una forte conoscenza del mercato fisico. Ma ben presto Enron inizia la scalata del mondo corporate. L'ambizione di Skilling non si ferma infatti al mercato del gas naturale, Skilling è intenzionato a cavalcare l'onda della deregolamentazione, ovunque questa si presenti. E passiamo qui ad un nuovo tassello, perché la deregolamentazione in quegli anni travolse ogni mercato. Siamo negli anni del post-guerra fredda. La vittoria americana ha sancito la supremazia della nazione e del suo sistema economico basato sul libero mercato. Seguono quindi gli anni della deregolamentazione di vari mercati sotto un unico striscione. The regulation benefits the people, always. La deregolamentazione beneficia il popolo, sempre. E così in questa totale euforia anche il mercato dell'elettricità americano viene coinvolto in questo processo. Tenne di nota è la parziale deregolamentazione del mercato dell'elettricità californiano e l'entrata di Enron in questo mercato, proprio come previsto dal business model ideato da Skilling. Ora seguiteci, imbocchiamo la Route 66, perché la storia di Enron continua proprio qui, nel Golden State. Welcome to California. Nella West Coast, il 
team di Traders di Energia era diretto da Timothy Belden, un ex ricercatore di politica pubblica nella famosissima Università Californiana di Berkeley. Non è di certo un caso che Belden, esperto di public policy e dei mercati di energia, venne chiamato a dirigere a fine degli anni 90, esattamente nel 97, la squadra di Traders di Energia di Enron in California. Quel periodo, infatti, coincide con la già citata deregolamentazione del mercato dell'elettricità californiano. Il mercato dell'energia dello Stato della California, prima della fine degli anni 90, era prevalentemente composto dalle utilities IOU, le Investors Owned Utilities, aziende private che gestiscono beni e servizi pubblici. Queste erano aziende verticalmente integrate, ciò significa che non si occupavano solo di produrre l'elettricità attraverso le loro centrali, ma erano anche responsabili di trasportarla e distribuirla nelle case e nelle aziende dei loro clienti. Negli anni 90, invece, la lobby di aziende come Erron spingono per far passare due leggi, una a livello nazionale e una a livello locale, che liberalizzano il mercato energetico a livello federale e regolamentano parzialmente il mercato energetico californiano. Senza entrare nel merito delle leggi e dei loro tecnicismi, un primo risultato fu che il 40% della capacità di produzione di elettricità passa dalle investor-owned utilities a produttori indipendenti, tra cui anche Erron. Le utilities, quindi, avrebbero continuato ad essere responsabili di consegnare e vendere l'elettricità ai propri clienti. Ma non potendo più produrre il 100% dell'energia, erano costrette ad acquistarne una parte dalle aziende che si erano accaparrate il 40% della produzione. Questa nuova organizzazione del settore in realtà era estremamente complessa, non si limitava a liberalizzare il mercato alla competizione, come abbiamo appena detto, ma la California decise inoltre di ristrutturare completamente il suo mercato energetico, dividendolo in più parti attraverso una porcata di riforma. Questa ristrutturazione non passò inosservata nel paese. Quando il governatore del Texas, Dave Sibley, arrivò in California, in occasione dell'apertura del nuovo mercato fresco di deregolamentazione, disse «Ci ho messo 15 minuti a capire come fregare il nuovo sistema, scribacchiando su un tovagliolo in aereo». Se ce la faccio io, state certi che anche altri più intelligenti di me ce la faranno. Quegli altri più intelligenti erano tutte le aziende che avevano appena acquisito il 40% del mercato di generazione dell'elettricità. In realtà Enron spingeva per una totale deregolamentazione del mercato, non per l'ibrido messo in piedi in California, che ora vi racconteremo. Un senior executive di Enron dirà a proposito, se hanno intenzione di mettere in piedi questo sistema così stupido, allora ha senso fregarlo. Questo mercato di energia parzialmente deregolamentato debutta in California nel 98. Ad Enron non rimaneva che batterlo. Ma come venne ristrutturato questo mercato? E come faceva Enron a batterlo? Prima di adentrarci nella giungla del nuovo mercato dell'elettricità californiano, allontaniamoci dagli argomenti raccontati per fare ordine. Ordine attraverso una lezione di Hardcore Finance, naturalmente. Oggi vi parleremo di arbitraggio. Cos'è l'arbitraggio? I traders che praticano l'arbitraggio cercano anomalie di mercato che altri non vedono. 
capiscono che il corretto prezzo di un bene è diverso da quello attualmente quotato sul mercato e ci fanno soldi su. Facciamo un semplice esempio. Immaginate che ci siano due mercati di mele in due punti della città non molto distanti tra loro. Immaginate inoltre che queste mele siano completamente identiche tra loro, ma che in un mercato vengano vendute ad un prezzo più alto rispetto all'altro. Ecco, l'arbitrageur è colui che svolgendo un'accurata analisi di studi storici, stocastici e di correlazioni tra le mele, viene a conoscenza di questa anomalia di mercato. Le mele sono identiche, perciò non dovrebbero essere vendute a prezzi differenti. L'arbitrageur sfrutta questa anomalia, inizia a comprare le mele nel mercato a basso costo e a venderle nell'altro mercato ad un prezzo più alto, facendo un bel profitto con il minimo degli sforzi. In teoria, il suo unico costo è trasportare le mele da una parte all'altra, costo irrisorio visto che i due mercati non sono distanti. Col tempo, anche altri vengono a conoscenza di questa anomalia di mercato. La domanda per le mele nel mercato a prezzo basso si alza e alza così il prezzo in quel mercato. Nell'altro, invece, aumenta l'offerta, portando giù il prezzo. Così, con il passare del tempo e con l'azione continua degli arbitrageurs, l'anomalia svanisce dal mercato e le mele avranno a quel punto un prezzo che rispecchia domanda e offerta. Semplificando con il concetto, si può dire che l'arbitrageur agisce in questi termini, non sulla frutta, ma su asset finanziari. Contrariamente a quanto si possa pensare, quella dell'arbitraggio è un'attività molto utile al sistema finanziario. Serve a riallocare efficientemente il capitale da una parte fisica o temporale ad un'altra. Ecco, tanto di quello che faceva Enron nel mercato dell'elettricità era puro arbitraggio. Nei mercati competitivi, quindi nel libero mercato tanto voluto dai sostenitori della deregolamentazione come Kenneth Lay, le opportunità di arbitraggio non persistono a lungo, ma in mercati complessi che funzionano male queste opportunità possono anche durare anni. Come avrete già capito, quello della California era un mercato nuovo, deregolamentato solo parzialmente e con una struttura molto complessa, di conseguenza non erano in molti a comprenderlo fino in fondo. Torniamo quindi in California e cerchiamo di capire come funziona il suo mercato energetico nuovo di zecca. E tenetevi forte perché una volta capito riuscirete a comprendere le tecniche di trading utilizzate da alcuni dei più famosi traders di energia di tutti i tempi, quelli di Enron. Ricapitolando, il mercato del sistema energetico californiano prima degli anni 90 era prevalentemente composto dalle utilities, che erano severamente regolamentate e verticalmente integrate, cioè gestivano tutta la catena del mercato energetico, dalla produzione di elettricità nelle centrali fino alla trasmissione nelle case dei loro clienti. Con la ristrutturazione il 40% di questo mercato passa dai produttori indipendenti come Enron, Così le utilities per consegnare l'elettricità non potevano produrla tutta, ma dovevano acquistarla anche da questi altri produttori. Non finisce qui. La parte più complicata del processo di ristrutturazione, con la porcata di riforma accennata prima, fu la suddivisione del mercato dell'energia californiano in due. Uno è il classico mercato spot, dove si compra e vende energia a chiunque ne abbia bisogno all'istante. 
L'altro, unico nel suo genere, era il CalPX, il California Power Exchange, un'agenzia semi-governativa creata dallo Stato in cui, attraverso un'asta, si poteva comprare e vendere energia per il giorno successivo. Infine, l'ingrediente finale che sommato a tutto ciò che è stato descritto fino ad ora ha completato l'esplosiva ricetta che ha innescato la crisi energetica californiana fu la creazione di una seconda agenzia semigovernativa, l'ISO, l'Independent System Operator, che aveva la responsabilità di gestire il network delle trasmissioni. Ricordiamo che quello dell'elettricità è un mercato particolare. A causa della sua natura, l'elettricità è molto costosa da immagazzinare. Perciò se in qualunque momento la domanda di elettricità non dovesse corrispondere all'offerta, il prezzo subirebbe forti scossoni, con il rischio che intere aree possano subire dei blackout prolungati. L'ISO, quindi, questa agenzia, era anche responsabile di assicurarsi che in ogni momento della giornata la domanda fosse uguale all'offerta. Se così non fosse stato, l'ISO sarebbe intervenuta comprando e vendendo energia nel mercato spot, quindi in tempo reale, comprando l'elettricità mancante e mettendola nel sistema o assorbendo quella in eccesso. Questo passaggio è un po' complicato ma vale la pena impiegare un po' di tempo per capirlo, perché è fondamentale per comprendere le geniali strategie di trading che implementavano i trader scatenati di Enron. In pratica, in California, a seguito della deregolamentazione, vi erano tre luoghi dove si poteva comprare e vendere energia elettrica. I generatori di energia potevano vendere in anticipo sul PX l'elettricità che avrebbero prodotto il giorno successivo oppure potevano venderla nel mercato spot a chiunque ne avesse avuto bisogno in quell'istante. Infine, in caso di gap tra domanda e offerta, potevano venderla all'ISO per ristabilire l'equilibrio di mercato. Ma perché il mercato doveva essere diviso in più parti? L'idea era quella di creare un mercato efficiente e stabile, dove nel PX sarebbe avvenuta la compravendita di energia in base all'aspettativa della domanda del giorno successivo, in modo che i generatori potessero sempre sapere quanto produrre. Mentre, in caso la domanda o l'offerta si fossero rivelate materialmente diverse da quanto previsto dal PX, l'ISO sarebbe intervenuto il giorno successivo per colmare il gap. Come vedete, questa mirabolante struttura funzionava meravigliosamente, in teoria. Peccato che nella pratica, nel mondo vero, questo sistema ebbe un effetto catastrofico. Ecco, si inizia già ad avere un'idea della caotica struttura di questo mercato. Come abbiamo menzionato prima, Enron in molte delle sue strategie praticava puro arbitraggio. Opportunità di arbitraggio possono sorgere ogni qualvolta ci sia la creazione di un nuovo mercato. Chi prima arriva a comprenderlo può sfruttare le inefficienze iniziali e trarne profitto. Il mercato dell'elettricità della California non solo era un mercato completamente nuovo, ma era stato anche suddiviso in più parti, in maniera confusionaria e del tutto inefficiente. I traders di Enron ne erano consapevoli e si misero immediatamente al lavoro per mangiarsi tutto quanto. Guidati dall'espertissimo Tim Belden, i traders crearono un vero e proprio playbook, un manuale, un libro con tutte le strategie che potevano essere utilizzate per lucrare sulle molteplici opportunità di arbitraggio presenti. 
Perfetto, mettetevi comodi e lasciate che io e i miei colleghi di Bankstation vi trasportiamo sul trading floor di Enron per raccontarvi alcuni degli stratagemmi dell'Enron Playbook. Get Shorty Per eseguire un Get Shorty è necessario quanto segue. Il mercato incasinato semideregolamentato della California degli anni 90. Un trading floor. Un branco di trader aggressivi. Vi trovate sul trading floor e la Enron, grazie alla sua esperienza nel campo dell'elettricità, vi suggerisce che il prezzo dell'elettricità il giorno successivo sarebbe stato più basso rispetto al prezzo attualmente scambiato sul CalPX. A quel punto, insieme ai tuoi colleghi traders, cominciate a vendere a randanello la vostra elettricità sul mercato PX, ma contemporaneamente informate i generatori di Enron di non generare l'elettricità che avete appena venduto. Ma vendendo l'elettricità sul PX non significa che hai l'obbligo di produrla e consegnarla il giorno dopo? Nessun problema, basta comprarla direttamente sul mercato spot il giorno seguente, ad un prezzo inferiore per giunta, proprio come previsto da Enron. Avete appena eseguito un perfetto Get Shorty e avete intascato la differenza tra il prezzo basso di oggi e il prezzo più alto che avete aderito il giorno prima sul PX. Passiamo ora a Ricochet. Per eseguire un Ricochet occorrono invece un altro richiestissimo e incasinatissimo mercato semideregolamentato della California degli anni 90. Il Trading Floor. Il solito branco di trader aggressivi. Siete sul trading floor e vi ricordate che esiste un altro giocatore da poter manipolare in questo mercato del West, l'ISO, che sarebbe intervenuto ogni qualvolta la domanda e l'offerta di elettricità non fossero state in equilibrio. Insieme al trading floor imbizzarrito cominciate a comprare elettricità sul PX, poi attraverso il sistema di trasmissione fate uscire l'elettricità dalla California. Ora prendetevi una pausa e aspettate solo che ci sia gap tra domanda e offerta. Puntualissimo, l'ISO verrà a bussare alla vostra porta chiedendovi di vendergli l'elettricità per ristabilire la parità tra domanda e offerta. Per sua fortuna, voi gliene potete vendere un po'. L'ISO è disperato e quindi vi offre il massimo che può offrirvi per legge, 250 bei dollaroni per megawattore. Ma purtroppo non riuscite proprio a vendergli l'elettricità a quel prezzo, è troppo basso per voi. Ma aspettate un secondo, per l'ISO è il suo giorno fortunato. Avete anche dell'elettricità parcheggiata negli stati vicini che potete riportare in California per ristabilire l'ordine. E l'ISO non ha limiti di prezzo per comprare l'elettricità extra. Avete appena eseguito un perfetto ricochet, riciclando elettricità come si ricicla il denaro, comprandola, facendola uscire dal sistema e reimmetterla al momento giusto, facendo una fortuna tra il prezzo di acquisto e di vendita. Numerosi metodi, alcuni molto banali, altri molto ingegnosi. Alcuni molto creativi, altri non troppo legali. La manipolazione delle centrali di produzione fu per l'azienda un incentivo troppo forte da riuscire ad evitare. Cosa sarebbe successo se, durante la giornata, una centrale si fosse spenta? Molto semplice, l'offerta sul mercato sarebbe crollata, facendo schizzare i prezzi alle stelle. Sarebbe quindi successo che l'ISO avrebbe dovuto comprare energia nello spot market a prezzi esorbitanti. Enron chiamava i responsabili delle centrali. Inventati qualcosa, un guasto, una riparazione, quello che vuoi, ma tieni spenta la centrale per un po'. Le centrali si spegnevano, l'offerta crollava, il prezzo toccava il cielo e l'ISO era costretto a pagare cifre assurde ad Enron per fornirgli l'elettricità necessaria per ribilanciare la domanda e l'offerta. Insomma, il playbook era infinito. Ma spesso molte strategie erano riconducibili ad un'unica domanda. Perché vendere tutta la propria energia nel PX 
quando il giorno dopo, se l'offerta non avesse raggiunto la domanda, l'ISO sarebbe stata costretta a pagare un prezzo altissimo per non causare un blackout generale nello stato della California. Mentre in tutto il mondo all'incirca l'80% di tutta la vendita di energia veniva tramite contratti forward, in California l'80% avveniva tramite il PX o nello spot market in tempo reale. La ricetta perfetta per un disastro. Le istituzioni californiane che avevano messo in piedi questo scempio di sistema erano convinte che questa nuova struttura avrebbe creato un mercato davvero efficiente. Credevano infatti che l'efficienza del nuovo mercato avrebbe fatto scendere il prezzo dell'energia e ci credevano talmente tanto che accettarono la richiesta da parte delle utilities di bloccare i prezzi dell'energia. Le utilities temevano che con la deregolamentazione i prezzi sarebbero scesi e che avrebbero dovuto vendere l'energia ai consumatori ad un prezzo talmente basso da rischiare la bancarotta. Quindi lo Stato della California, straconvinto che i prezzi sarebbero scesi, accettò la richiesta di bloccarli. Le utilities quindi avrebbero venduto l'energia a quel prezzo. Non importava se il prezzo si sarebbe mosso in futuro. Mamma mia, che idea del cavolo. Ad Enron, invece, c'era qualcuno che non la pensava allo stesso modo. Timothy Belden non era un trader qualunque. Come abbiamo già anticipato, Belden era un esperto ricercatore del mercato energetico. E mentre le istituzioni prevedevano che il prezzo dell'elettricità sarebbe sceso, Belden sosteneva il contrario. Enron comincia quindi ad accumulare sui suoi book un'enorme quantità di elettricità. Belden era sicuro e piazzò la scommessa. Se il prezzo fosse schizzato, Enron avrebbe fatto una fortuna. Chi ha avuto ragione? Enron o lo Stato della California? Ora vi daremo gli ingredienti per capirlo. Una volta compresi, sarà chiarissimo chi ha avuto la meglio. Il costo dell'elettricità varia fondamentalmente in base a tre fattori il costo del carburante utilizzato dalla centrale per produrre l'energia, l'efficienza con cui il carburante è utilizzato e il costo di tasse da pagare per il danno ambientale in caso vengano utilizzati sistemi di generazione non sostenibili. Il prezzo di vendita invece varia in base alla domanda e all'offerta. Bene, ora che abbiamo gli ingredienti, per scoprire chi ha vinto la scommessa andiamo a vedere cosa è successo in California in quegli anni. Dal 1998 al 2000 la popolazione californiana crebbe di 1,2 milioni e la sua economia divenne la quinta più grande al mondo. Questa crescita portò all'aumento del consumo e quindi della domanda di elettricità. Ma le istituzioni, come preannunciato, avevano previsto un calo del prezzo. Di conseguenza non si preoccuparono di pianificare la costruzione di nuove centrali, centrali che potessero supportare la crescita economica. Tanto l'efficiente e deregolamentato mercato messo in piedi avrebbe portato l'energia nel momento giusto al posto giusto e ad un prezzo stracciato per giunta. Tuttavia la struttura messa in piedi non portò a efficienza, anzi le centrali già esistenti vennero portate sempre di più allo stremo e l'offerta cominciò a calare. Il clima fu fonte di altri problemi. L'estate del 2000 fu caldissima, registrando temperature mai viste prima, spesso sopra i 40 gradi, portando a siccità e incendi. Questo mise fuori uso parte della produzione delle centrali idroelettriche. L'offerta continuò a calare. L'inverno dello stesso anno, d'altra parte, risultò più rigido del solito. 
aumentando la domanda per il gas naturale come combustibile, facendo schizzare il prezzo. E indovinate qual era uno dei principali combustibili delle centrali elettriche californiane? Proprio il gas naturale. Questo aumentò ulteriormente i costi di generazione. Con alcune centrali fuori uso e una domanda in crescita, la California in quegli anni è costretta a fare affidamento anche su centrali più inefficienti, aumentando pure i costi dovuti alle tasse ambientali. Ed in più, non dimentichiamoci dei giochetti di Enron Co. Ricorderete che i traders accendevano e spegnevano le centrali nel tentativo di manipolare il prezzo dell'energia nei loro portafogli, creando ulteriore scompiglio. Bene, la ricetta è questa. Quello che accadde poi era inevitabile, ovvero la crisi energetica californiana. Tra l'aprile e il dicembre del 2000, il prezzo dell'elettricità che usciva dai generatori salì dell'800%. L'ISO non riuscì più a permettersi di pagare i prezzi esorbitanti per mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta. Il risultato furono numerosissimi blackout, il più grande dei quali causò danni a un milione e mezzo di persone. Nel gennaio del 2001 il governatore della California Davis si vide costretto a dichiarare lo stato di emergenza facendo intervenire lo Stato per salvare le utilities, le quali stavano andando rapidamente verso la bancarotta. Eh sì, vi ricordate del prezzo fisso istituito dalle istituzioni californiane convinte che il prezzo dell'elettricità sarebbe sceso? Beh, con il costo dell'elettricità alle stelle, le utilities pagavano prezzi esorbitanti per acquistare o produrre l'energia dai generatori ma poi erano costrette a venderla a prezzi ridicoli ai piccoli commercianti. Mentre i traders di Enron vendevano l'energia a prezzi 20 volte il normale, le utilities venivano mandate in rovina. Questa crisi costò allo Stato oltre 40 miliardi di dollari. Ed Enron? Come anticipato, Enron ci ha fatto una fortuna. Tra i vari giochetti, ma soprattutto grazie alla scommessa vinta da Belden sul prezzo dell'elettricità, il gruppo di traders quell'anno portò a casa 460 milioni di dollari. Ma non dimenticatevi che Enron agiva anche come market maker di gas naturale, prendendosi una percentuale ogni volta che il bene veniva scambiato. Durante la crisi californiana, le divisioni di traders della West Coast generarono un profitto per Enron di 2,2 miliardi di dollari. Mass killing poco importava che una parte di questi soldi non fosse totalmente pulita. In una conferenza a Las Vegas, quando venne incalzato sul ruolo di Enron nella crisi energetica californiana, Skilling rispose «Sapete qual è la differenza tra lo stato della California e il Titanic? Beh, almeno quando è affondato, il Titanic aveva le luci accese». Ma se Enron stava facendo così tanti soldi sfruttando le inefficienze del mercato californiano, essendo sempre il giocatore più all'avanguardia nei mercati dell'energia e del trading, com'è possibile che sia andato tutto storto? Come ha fatto Enron a passare da astro nascente a uno dei più spettacolari default di sempre? Ebbene, nascosti nei bilanci di Enron, anzi al di fuori dei bilanci di Enron, vi erano altri investimenti, investimenti rischiosi, molti non andati a buon fine e per di più finanziati con montagne di debito. Ma grazie ad un vero e proprio gioco di prestigio, Enron era riuscita a tenere perdite e debiti fuori dai suoi bilanci, facendoli sparire. E attraverso una tecnica contabile altamente discutibile era riuscita a registrare profitti milionari derivanti da progetti che ancora erano in fase di costruzione.
sappiamo che un mago non dovrebbe spiegare il trucco dietro ad una buona magia, ma per voi faremo uno strappo alla regola. Nel prossimo episodio lasceremo da parte i traders fuori controllo di Enron e vi parleremo di contabilità. Ma non di quella contabilità classica che si studia a scuola. Vi spiegheremo una contabilità più perversa, più soggettiva, basata su poche regole e molti principi. Una contabilità flessibile e che lascia molto margine di manovra ai manager. Una contabilità più vulnerabile e aperta a manipolazioni. Una contabilità di cui Enron ha abusato e che la portò ad uno dei più straordinari default di tutti i tempi. We'll be right back.